0: Einen wunderschönen Dienstagabend, liebe Wrestling-Infos, DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zur Go-Home-Raw-Show-Review. Was für ein langes Wort für eine Show, die, ich sage mal, ja wieder mit verschiedenen Sichtweisen gesehen werden kann oder aus verschiedenen Sichtweisen gesehen werden kann. Das geht schon los bei den beiden Kollegen, die heute die Show reviewen. Bevor wir da weiter drauf eingehen, heiße ich herzlich willkommen den JME, den Jens. Mahlzeit. Jens, ich habe es eben schon angedeutet, man kann das so und so sehen. Ich frage mal bei dir erstmal an, wie fandest du es denn?
1: Ähm, ich fand die Show an sich okay. Oh. Also die war jetzt nicht überragend, aber sie war sie war schon Ansatz zu gut. Ich meine, es gab immer so Dinge, die ich nicht unbedingt verstehe, aber das ist halt irgendwie, das ist halt WWE-Taktik. Und wenn die meinen, das so machen zu müssen, dann nimmt man das einfach hin. Ansonsten habe ich schon Schlimmeres gesehen. Irgendwie. Und ich fand halt das Endsegment eigentlich dann ganz gut. Kann ich sagen. Ansatz
0: zu gut, da bin ich eher weit davon entfernt, das, das so zu sehen. Ich fand es Ansatz zu ziemlich schlecht, weil es einfach, klar, es war eine Go-Home-Show, klar, man musste alle Fäden, die man für den Summerslam in petto hatte, irgendwie nochmal präsentieren und in Szenen setzen. Das hat man ja auch gemacht und das war auch professionell. Aber da liegt auch schon die Krux. Es war mir einfach alles zu, zu sehr aufkochen, um dann... Äh, beim SummerSlam auch jeden nochmal dran zu erinnern, was es denn da für Matches gibt. Und das Endsegment, ah, nee. Also Heyman, super, aber bevor ich jetzt abdrifte, da kommen wir ja nachher noch drauf zu sprechen und dann sollten wir auch diesem Segment dann die Ehre geben, wenn es dran ist, nämlich am Ende der Show. Nur so viel, Jens und ich sind hier in diesem Punkt nicht ganz beieinander, was aber auch nicht tragisch ist. Gut, in diesem Sinne würde ich sagen, Legen wir los, oder?
1: So das ist es oder?
0: So, ja, ich weiß nicht, ob da noch irgendwas vielleicht im Vorfeld äh, noch gesagt werden muss Nö. oder wie auch immer. Nö, ne? Machen wir wann? Wenn es was zu sagen gibt, machen wir das am Ende. Gehen wir rein. Die Show wurde eröffnet von der Authority höchst selbst, sprich Stephanie McMahon und Triple H. Und natürlich war das Thema der anstehende Summerslam. Da wurde auch dann schon mal die äh, Plattitüde gebracht. Man fühlt sich gerade so wie kurz vorm Geschenke auspacken äh, am Heiligabend. Naja, jeder so wie er es mag. Ferner wurde uns nochmal gesagt, für 9,99 ist man dabei. Wer so beschränkt ist, das Ganze für 45 Dollar zu kaufen, der hat es auch nicht besser verdient. Wir haben das bereits mehrfach besprochen.
1: Ja, letzte Woche halt auch schon. Genau. Ja. <lacht> Gut. Halt letzte Woche hat man es auch so betont und später hat sie in der Show nochmal JBL erklärt, wie das funktioniert. Das ist, es ist erstaunlich, also wie man das als Company nicht verstehen kann. Ich, ich verstehe nicht, also das ist das ist eigentlich der größte Skandal von von allen, was WWE tut. Also wenn man einen Beweis davon braucht, dass man dass man bei dieser Company stellenweise nicht weiß, was man tut, dann ist es dieses dieses Werben und dieses Fanbeleidigung für alle die, die sich die WWE bestellen. Weil dazu, dazu braucht es schon sensationelle Scheuklappen, um nicht zu verstehen, dass es Leute gibt, die sich dieses Network nicht kaufen können, weil sie nicht die Internetverbindung haben. Oder die es nicht äh, kaufen wollen, weil sie es gerne in, in Full HD sehen wollen. Also das nicht, das nicht zu verstehen und das jede Woche bei Raw erneut zu erklären, dass man da mehr Geld bezahlt, das ist schon... Wenn ich zu den Leuten gehören würde, die... Ähm, die keine Internetverbindung hätten, ich glaube, ich würde das Geld nicht ausgeben. Ich wollte mir das nicht jede Woche anhören.
0: Naja. Ja, das ist äh, Fanbindung an das Produkt auf höchstem Level. Wie bescheuert seid ihr denn, <lacht> ihr Idioten, so viel Geld auszugeben? Ja. Im Übrigen, da ist die Kasse. Wir nehmen es gerne. Genau. Ähm, es wurde natürlich, ich habe es eben schon kurz angedeutet. Äh, Gehypt, was beim Summerslam kommt. Die Matchcard wurde angedeutet. Ähm, Brock Lesnar gegen den Taker als wohl, ja, Semi-Main-Event, Haupt-Main-Event, genau weiß man es wohl nicht, aber es scheint das letzte Match äh, des Abends zu sein. Ja, und heute gibt es dann auch schon einige äh, Aufeinandertreffungen, wenn es das Wort gibt, nämlich Brock Lesnar und der Taker. Es wurde nicht nur einmal angedeutet, dass die beiden heute in irgendeiner Weise noch miteinander ja, in Kontakt treten können. Es war der Running Gag ohne Ende. Ja, natürlich gibt es auch noch mal so ein paar Teaser. Roman Reigns sollte gegen Luke Harper ran. Ich dachte zuerst, das Eight man attack team match wäre quasi die Summerslam-Paarung. Allerdings waren es zwar alle Teams, nur in einer anderen Zusammensetzung. Hurra. Und so weiter und so fort. Und man hat es hingekriegt, der offizielle Host des Summerslams wird John Stewart sein oder wie, wie, wie die WWE auch gerne mal sagt, John Steart. Äh, ich finde das klasse, muss ich ehrlich sagen. Wir erinnern uns noch, äh, es ist jetzt schon ein paar Monate her, zu einer Zeit, als Rollins noch der Kofferträger war, meines Erachtens. Ja genau, er war noch Kofferträger, da haben die beiden so ein bisschen miteinander gefedert. Ich meine, Rollins hat ihn in seiner Show kurz besucht. Jon Stewart war bei Raw auch noch zu Gast in einem, wie ich finde, ganz lustigen Segment. Das wird, glaube ich, nicht schlecht, dass er bei Raw, äh, bei Raw, bei beim Summerslam den Host gibt. Äh, ein paar suffisante Spitzen wird er bringen und wird nicht schlecht, oder? Was
1: hast du dazu? Ja, äh, schlecht vielleicht nicht unbedingt, aber um ehrlich zu sein, ich brauche es jetzt auch nicht. Nö, genau, also es gibt Schlimmere vielleicht, aber es gibt natürlich auch immer bessere. Ja, das, das Problem ist einfach, ich finde es ich find's ohnehin eher ähm, nebensächlich? Eher, ja, nebensächlich nicht unbedingt, aber ähm, ich bin eh ohnehin kein großer Fan von vierstündigen Shows, also fünfstündigen Shows und ähm, da macht es jetzt auch keinen so einen Auftritt besser. Du, ja. Die Show fängt schon eine Stunde früher
0: an, meine ich. Ne? Also Pre-Show um 12. Ja, ein,
1: um, ja,
0: genau. ja, genau. Und dann um, um 1 Uhr bis 5 Uhr durch. Also für alle, die, die, die sich fragen, ob sie es live gucken sollen, man muss nicht später ins Bett. Man muss eben quasi nur früher wach werden, wenn man vorher vorschlafen möchte. Ich weiß noch nicht, wie ich es mache. Ich glaube, ich mache entweder durch ja durch. Ich werde wohl durchmachen. Und dann schauen, wir, was passiert. Nun gut. Und dann gab es dann, nachdem dann diese ganze. Anheipung, so soll es mal genannt werden. Ich mache heute ganz viele neue Worte, die ich noch nie vorher gehört habe. Auf,
1: ja, auf, aufeinandertreffen wahrscheinlich. Aufeinandertreffen. Die Mehrzahl ja. von Aufeinandertreffung ist aufeinandertreffen. Das Ruhe. Ja, so, okay.
0: Du, ich werde dich erinnern, wenn du wieder Elf oder sowas sagst, wenn du nicht Elf aussprechen kannst, dann komme ich dran. Aber das ist ja quasi kein, ja, du hast ja recht. Es ist ja kein falsches Grammatikwort, sondern nur eine. Interessante Aussprache eines richtigen Wortes. Aber Elf wird ja mit E geschrieben und nicht mit Ö. Insofern, egal. Bevor wir jetzt hier weiter abdriften, kommen wir zum ersten Match. Es war ein Tag-Team-Match. Beim Summerslam kriegen wir ja, wie gesagt, Randy Orton gegen Sheamus zu sehen im Singles-Match und Cesaro gegen Kevin Owens. Um hier so ein bisschen das Ganze zu hypen, hat man ein Tag-Team-Match angesetzt zwischen den beiden Faces, Orton und Cesaro gegen die bösen Heels, Owens und Sheamus. Das Ganze ging nach drei Minuten nach am Ako zu Ende und ich weiß, ich bin jemand, der Orton überhaupt nicht sehen mag. Ich mag ihn auch jetzt nicht sehen und ich mochte ihn auch in diesem Match nicht sehen. Gleichwohl äh, fand ich das Match durch die Bank weg gut. Also ich muss einfach sagen, gut. Für, für ein Weekly-Match war es klasse. Cesaro und Owens äh, waren großartig. Sheamus war äh, grundsolide und Orton war auch okay. Also, muss man einfach sagen. Ich will jetzt gar nicht sagen, Orton hat nicht geschadet, das wäre blöd. Äh, die Crowd war drin. Ich fand es durch und durch gutes Tag-Team-Match.
1: Äh, ja. Ja, kann man so stehen lassen. Ich meine, ich ähm, kann ja auch gleich hier damit anfangen. Ich verstehe äh, versteh diese Taktik von WWE nicht. Dass, ähm, du hast einen Sonntag in Pay-Per-View und bei der Go-Home-Show stellst du einfach mal äh, alle diese Leute gegeneinander. Ich meine, ja. das ist die Art, äh, Matches fortzuführen, aber auf der anderen Seite ist es auch... Äh, zwangsläufig nimmst du den Pay-Per-View-Matches immer, immer irgendetwas, wenn du das Match vorwegnimmst und vor allen Dingen, wenn du, wenn einer dieser Leute dann verliert und klar verliert. Ich meine, man muss sich ja freuen, dass es hier ähm, gestern relativ viele klare Finishes gab, aber ähm, sechs Tage vor dem Pay-Per-View in diesen Matches klare Finishes ist irgendwie absolut kontraproduktiv. Ich sehe das genau wie du. Also ich habe jetzt versucht,
0: es gibt vieles, was ich kritisieren würde bei dieser Show, das erste Match fand ich zumindest von, von der Matchqualität als solcher wirklich nicht schlecht. <lacht> Entschuldigung, der <keinen> Moment. <lacht> so, pardon. Aber, und das zieht sich wie ein Faden durch die Show. Die WWE macht es ja schon seit Monaten. Gerade im Tag-Team-Bereich hat man es ja ganz oft gemacht, die, die einzelnen Teams in, in Singles-Matches oder in sogar in Tag-Team-Matches im Vorfeld eines pay per gegeneinander zu stellen. Und hier macht man es eben auch, dass man ähm, Teilnehmer eines Matches beim pay per schon im Vorfeld gegeneinander antreten ist. Wir haben es ja oft genug gesagt, wäre es nicht vielleicht besser, die Gegner eher voneinander fernzuhalten bei den Pay-Per-Views, um, vor den Pay-Per-Views, um so diese Matches interessanter zu machen. Die WWE macht es genau andersrum. Sie, sie steckt sie im Vorfeld bis zum Erbrechen in irgendwelche Matches, weil sie eben glaubt, dass das den Pay-Per-View anhypt. Und das war hier ja nicht das erste Mal. Also wir haben es ja fast alle Nase lang haben wir's ja erlebt, entweder Matches oder in Segmenten im Vorfeld offensichtlich scheint die WWE das wirklich gut zu finden, das so zu machen. Ich weiß nicht. Ach ja. Gut. Ja. Wir werden es nicht mehr ändern. Schön war, dass Cesaro over war. Die Cesaro-Section-Schilder waren, äh, finde ich, sehr deutlich zu sehen. Hat mir sehr gefallen. Und auch die Crowd war äh, gut auf ihn zu sprechen. Dann wurde uns gesagt, dass heute Brock Lesnar irgendwie mit dem Undertaker heute noch was zu tun haben könnte. Wir sollten doch die Augen und Ohren offen behalten. Sie sind auf jeden Fall in der Halle und heute wird noch was passieren. Na, da war ich doch gespannt. Zunächst hat der Taker eine Backstage-Promo gehalten. Backstage-Promo gehalten. Kurz und knackig. Äh, ja, Textbausteine, hätte ich beinahe gesagt. Äh, das Übliche. Ähm, wenn der Reaper kommt, ist egal, dann äh, ist es vorbei, dann kann man machen, was man will. Und bei beim Summerslam wird Brock Lesnar niemals in Frieden ruhen. Ja, gut. Also, wollen wir dazu noch was sagen,
1: Jens? Ja, nee, ähm, war halt ein brau bromos
0: Joa. Ja, habe ich auch nicht mehr viel hinzuzufügen.
1: Ja, dann wurde uns nochmal
0: gesagt, wer 45 Dollar für den Pay-Per-View ausgibt, ist dumm. Und dann ging es Backstage endlich mal in die Vollen. Der WWE World Heavyweight Champion wurde gezeigt und er befand sich im Trialog mit Stephanie McMahon und Triple H. Man hat nochmal den Ablaufplan für die heutige Show äh, sich vor Augen geführt und dann über das Vertragsunterzeichnungssegment zwischen John Cena und Seth Rollins gesprochen. Das muss ja bei einer Go-Home-Show auch noch sein. Rollins zeigte sich relativ siegesgewiss. Und auch noch bescheiden, denn er hat vorgeschlagen, man könnte doch vielleicht nach dem Summerslam, wo ich ja ganz bestimmt beide Titel in Händen halten werde, vielleicht eine Statue zu meinen Ehren äh, vor dem Hauptquartier aufbauen. Äh, das fanden die beiden gar nicht so schlecht. Wenn du beide Titel holst, könnte man darüber vielleicht sogar mal nachdenken. Ja.
1: Dazu, Jens, sonst gehe ich weiter zu Dean Ambrose. Um, ja, irgendwie ist das schon diese, diese Huch! Tonsache? Ja. Ist eigentlich schon. Da man ja mehr oder weniger gesagt hat. Ähm, Jens, du knatscht ein bisschen. Ich mache aber nichts. Also ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt wirklich war. Egal. Ich, ich war ähm, ganz leise und still und konnte mich gar nicht bewegen. Okay. Ich auch nicht. Wirklich. Das komisch. Ähm, ich weiß gar nicht, ob diese diese ähm, Statue-Sache, man sagte ja, ja, du Statue, dann, darin, dann Ob das nicht schon ein Spoiler war, also dieses typische. Äh, ähm, Darauf hinweisen, dass John Cena mit Sicherheit dieses Match gewinnen wird. Ja. Unterschwellige. Wovon ich mittlerweile auch sehr stark ausgehe. Ich bin mir sicher. Ja, ich meine, man kann es immer irgendwie in den springen bringen oder so. Also darf man ja nicht aus dem, aus der, aus dem Auge lassen. Ja.
0: Einen rotschöpfigen Iren haben wir ja auch noch im Rennen. Um Gottes Willen.
1: Ich weiß, dass einige immer bringen, äh, dass Seamus eincashen soll, aber Gottes Willen in der jetzigen Situation, Seamus als Champion, da kann man ja die, die Ratings gleich in ganze. Ja, ich glaube, für die Ratings macht nichts mehr einen großen Unterschied, aber ich bleibe dabei, Seamus ist absolut kein würdiger... und äh, Ja, würdig ist, dumm gesagt, aber kein glaubwürdiger Champion. Seamus ist mit kader und das ist er nun schon seit ja, drei oder vier Jahren und ähm, ja, nee. nee also wa nee. Was, man,
0: was man zumindest überlegen könnte, ich meine, John Cena muss ja irgendwie die 16 und dann die 17 vollkriegen, dass Cena gewinnt, Sheamus casht ein und dann ist er quasi kurz, es ist Cena kurzfristig die, die 16 gewesen, also 16. Titel für ihn und dann ist äh, Sheamus der Champion, aber wie du schon sagtest, damit kriegst du die Company ja nicht irgendwie äh, am Laufen das, oder am Laufen erhalten oder auf dem Level, auf dem sie jetzt gerade vor sich hinköchelt. Gefährlich, Wer gefährlich. Andererseits kannst du nach diesem Aufbau eigentlich nur einen Fuck Finish bringen oder Signal äh, den Titel geben. Viel anderes geht ja gar nicht.
1: Ja, ich weiß nicht. Es ist halt auch Schemes oder der Mr. Money in the Bank sollte natürlich bei sowas immer ein Faktor sein. Aber Seamus ist halt so eine seltsame Wahl gewesen als Mr. Money in the Bank. Ich weiß nicht, dass es mir einfach, oder dass es für mich im Moment schwer vorstellbar ist, dass man ihm tatsächlich zum Champion macht, zum jetzigen Zeitpunkt, ich weiß nicht.
0: Nee, auch später kannst du es eigentlich nicht machen. Also ja, man,
1: man halt nochmal komplett aufbauen. Also im Moment ist er für mich, wie gesagt, auf keinem anderen Level als Cesaro oder Kevin Owens oder wie die ganzen Leute heißen. Und ich weiß nicht, die würde jetzt im Moment auch keiner zum -Champion machen. Es sind einfach, einfach Mitkader. James ist so weit weg vom Main-Event. Äh, und da ist es nochmal eine ganz andere Warte wie bei Seth Rollins, als der vor seinem Cash-In eigentlich jedes Match verloren hat. Das war nochmal eine ganz andere Schiene. Weil Seth Rollins stand trotzdem immer im, im Mittelpunkt. Und Seamus ist ja jetzt auch, den du hörst kaum wirklich längere Promos von Seamus oder irgendwas anderes, gibt es ja bei ihm nicht. Und auf einmal lässt du den Titel gewinnen und dann darf er jede Woche eine 20-Minuten-Promo halten. Ich kann es mir nicht vorstellen. Er ja. steckt in keiner größeren Storyline, die irgendwie relevant ist. Also das wäre wirklich ein, ein Sprung von, ich will nicht sagen von 0 auf 100, aber irgendwie von 30 auf 100. Das ist, will mir nicht in den Kopf. Nein, es ist,
0: also ich, ich sehe das auch genauso wie du. Es, es wäre A, nicht gut und B, passt es hinten und vorne nicht, es jetzt so zu machen, selbst wenn man es wollte. Denn aus den Gründen, die du gerade genannt hast. Ich, ich hoffe einfach nur, dass Sheamus gegen Orton nicht clean verlieren wird, weil das wäre wieder so ein Indiz dafür, wie bei WrestleMania auch mit Rollins, dass eher der Cash-In vielleicht kommen könnte. Aber lassen wir uns überraschen. Wir sind gerade schon wieder beim Lesen im Kaffeesatz und wollen ja nicht äh, die Ereignisse vorwegnehmen. Aber klar, in, in der Partie Cena gegen Rollins, alles deutet derzeit auf den, auf den Gewinn von Cena hin. Und da müsste man dann in der Tat wieder zumindest sich überlegen, ob das nicht zu offensichtlich vielleicht ist, dass Cena ja, den Titel. Zumal hat.
1: ich eindeutig auch ausschließe, dass Seth Rollins das Ding gewinnt und sich den west title holt.
0: Ja, das glaube ich auch. Das nicht. schließe
1: ich aus. Also, weil das würde überhaupt gar, wirklich überhaupt gar keinen Sinn machen. Das wäre dann irgendwie so Kollateralschellen zu sagen, okay, du hast jetzt das Match gebucht und dann gibst du halt Seth den Titel und du bist Seth den Titel nicht abnehmen. Aber dann glaube ich, kein Stück, dass es geplant war, dass Seth diesen Titel bekommt, würde absolut keinen Sinn machen. Ähm, auf der anderen Seite würde auch ein Doppel-Champion schon Cena keinen Sinn machen, aber das wäre immer noch vertretbar dass der beide Titel hält, aber Seth Rollins kann ich mir nicht vorstellen. Im Moment gehe ich irgendwie davon aus, dass WWE tatsächlich so so äh, ja, mir fällt jetzt nicht das richtige Wort ein, dumm, verblendet äh, ist und tatsächlich irgendwie das Ganze mit einer der DQ oder mit einem Doppelpin oder irgendwie so ein Kram enden lässt. Oh, das wäre also eigentlich dumm. Ja, das, ja ich gehe einfach davon aus, dass man, dass man Taker gegen Lesnar Clean beendet und dann davon denkt, ja, dann kannst du das beim Co-Management -E ja mal machen. Dass sowas generell immer bescheuert ist für Leute, die Geld ausgeben und die Finishes sehen wollen und die schon genug, ähm, genug DQ oder No-Contests in den Weeklys sehen. Äh, ja, ich weiß nicht, ob man so mal denkt, dass man das dann einfach zieht, vielleicht sogar bis, bis Hell in the Hell, weil es würde ja passen. Night of Champions, Champion gegen Champion Match würde ja passen. Dort nochmal ein Fuck-Finish und dann vielleicht bei Hell in the Hell wo es dann keine Faktfinishes geben kann.
0: Ich weiß es Theoretisch, nicht. ja. Also ich, ich, ich glaube nach wie vor, dass die WWE John Cena jetzt als die Medienfigur wieder präsentieren möchte und ihn deswegen zum strahlenden Helden machen wird. Einfach um irgendwie zu reagieren, mit einer klaren Ansage. Wenn sie wirklich das Ganze noch weiterziehen, wäre das, glaube ich, auch in der Außendarstellung... Äh, die, die treuesten Fans werden es nicht gut finden und man gewinnt dadurch nicht neue hinzu. Wenn man jetzt Tina durch die Talkshows tingeln lässt mit, mit zwei Gürteln, wer weiß, was das vielleicht noch irgendwas bringt. Aber so halte ich es für wirklich gefährlich. Aber wir werden es erleben. Ne? Sonntag ist nicht mehr weit hin. Ja. Und lassen wir uns überraschen. Gut, dann äh, ging es weiter mit Dean Ambrose, der in die Halle kam, um das Match zwischen Roman Reigns und Luke Harper quasi als Gastkommentator diesmal ähm, hinter sich zu bringen. Und Bray Wyatt kam auch noch und äh, den Ambrose klaute erstmal Byron Sexton den Stuhl und hat ihn zu Bray Wyatt hingeschoben und gesagt: So, pass auf, Freundchen, da nimmst du jetzt Platz, setz dich dahin hin und äh, sobald du irgendwie aufstehen wirst, äh, gibt's Saures, dann komme ich und dann werde ich dich äh, A. aufhalten und B. wirst auch merken, was eine Hake ist. So, unter diesen Voraussetzungen ging das Match dann los. Roman Reigns gegen Luke Harper. Das Ganze ging 15 Minuten. War in Ordnung. Die Crowd war phasenweise, fand ich, sehr still, spürbar still. Bray Wyatt ist nicht aufgestanden und am Ende hat Roman Reigns mit dem Spear gewonnen, nachdem er da diesen äh, Diskus-Punch, diesen Finisher von Luke Harper, vorher noch auskontern konnte. Und ja, damit war das Match zu Ende. Es ist auch nicht ich, viel passiert, bitte? Ich
1: Ja, und es ist auch das Match war wieder an sich in Ordnung, genau wieder. da war. Wieder Opener Es ist gar nicht, dass du qualitativ Jetzt groß meckern kannst, aber Wir ähm, es doch mal auf den Punkt Aus welchem Grund sollte ich mich jetzt auf das Match am Sonntag freuen? Ja, ich weiß du es doch nicht Du hast diese Paarung schon 10.000 Mal gesehen Es gibt Sonntag keine Stipulation. Es ist einfach nur ein Match ähm, Diejenigen, die das Match gewinnen, gewinnen halt das Match Es hängt wirklich nichts dran Zumindest nicht mehr dran Als gestern an dem Match zwischen Reigns und Luke Harper Nichts hängt da mehr dran ähm, warum soll ich mich auf das Match freuen? Ich, ich habe hab das alles jetzt schon 10.000 Mal gesehen Es ist mir unding, Es ist mir undink, äh, Wo da die Taktik des Promotens dahinter steckt Vor allem wenn man sieht, dass man es eben bei Sephorians gegen John Cena Und ähm, ja okay, Sephorians gegen John Cena Hast du jetzt auch erst gehabt, Frau Papa zugegebenermaßen. Aber zumindest bei Undertaker gegen Lesnar äh, Du lässt die voneinander fern Und das ist eigentlich Das ist eigentlich ähm, generell so eine Regel Dass wenn du, wenn du ein Pay-Per-View hast oder wenn du was verkaufen willst Bringst du das nicht vorher schon alles 10.000 Mal? Du, du deutest das an und das ist auch in den letzten Jahren, hat es auch gezeigt, dass die Matches am meisten Heat hatte, wo du die Leute auseinander ferngehalten äh, oder wo die Leute nicht schon 10.000 Mal gegeneinander getreten sind. Keine Ahnung. Ähm, beispielsweise White Family gegen die Shield. Das genau. hat er erst, so, erst so richtig Power, da die eben eigentlich nie was miteinander zu tun hatten. und ähm, Da du die immer voneinander ferngehalten hast und ähm, da du die Matches dann, bevor das erste Match kam, nicht schon 10.000 Mal gebracht hast. Und ich kann keinen Pay-Per-View verkaufen, indem ich das, diese Matches immer und immer wieder bringe und dann habe ich noch nicht mal eine Stipulation. Ich meine, bei anderen Matches, ähm, bei Titel-Matches ist es wieder was anderes. Da kannst du sagen, okay, am, am Sonntag geht's um den Titel, aber Kevin Owens gegen Cesaro, Randy Orton gegen Sheamus Randy Orton gegen Sheamus gab es in den letzten Monaten auch schon dutzende Male als, als Singles-Matches. Ähm, ähm, ja, jetzt eben, eben, White Family, also, es ist einfach, man hat es einfach getrennt. Die, die Leute, die am die, ähm, ähm, Sonntag Singles Matches haben, die hat man in Take-Team Matches gestellt gegeneinander und die Leute, die Take-Team Matches haben, hat man in Singles Matches gestellt. Und das ist die Art, das zu promoten, Dass man einfach was vorwegnimmt und dass, dass Leute, die unentschlossen sind, sich sagen können: Okay, jetzt habe ich es ja schon gesehen, es geht im Grunde eh um nichts. Warum soll ich mir jetzt Geld dafür ausgeben? Aber naja, ich meine, wie, wie man das bei WWE nicht sehen kann, weiß ich nicht. Und die Leute nennen sich Kreativteam, die müssen doch irgendwie, die müssen doch Ideen haben, wie man Stories fortführen kann, ohne dieses 0815 gebucken. Und das sind ja keine Hausshows, dass du, dass man früher in den 80er Jahren diese Matches bei Hausshows immer und immer wieder gebracht hat, ist ja wieder eine ganz andere Hausnummer. Jetzt sind ja die TV-Shows dazu da, diese pay aufzubauen. Ja, ich habe da nichts zu ergänzen.
0: Ähm, es ist aber auch, das haben wir auch schon ein paar Mal angesprochen, es ist glaube ich auch gar nicht so einfach. Ähm, die, die, ich will jetzt auch gar nicht wieder dieses, diese Sau mit der TV-Präsenz durchs, durchs Dorf jagen, weil sich natürlich vieles zwingt oder zwangsläufig ein Stück weit abnutzen muss. Aber äh, die Geschichte, die zu einem Match hinführt, die kann man A, vielleicht etwas besser erzählen, weil dieses Mal, es war ja nichts. Ich meine, Reigns hat clean gewonnen. Ambrose hat dann noch mal äh, so ein bisschen ihn, im, also Bray Wyatt dann im, im, im Augenwinkel gehabt und ihn angestarrt, ist dann in den Ring gegangen und die beiden sind raus und Wyatt hat sich vor Harper gekniet und gesagt, ja, follow the Buzzard. Mehr hat er auch nicht äh,
1: gebracht. Was auch immer das heißt. Was auch immer das heißt. Genau. Ja, weißt du, hättest, hättest du gestern noch Sting gebracht oder irgendwas, hättest du dem Match ja nochmal eine neue Note gebracht. Genau. Das oder meine du ich. hättest das ebenso gemacht, dass irgendein drittes Mitglied von der White Family letzte Woche kommt und diese Woche kommt Sting, um das auszugleichen. Das hätte eine neue Note gehabt. Das Match am Sonntag wäre wieder komplett anders gewesen, aber so Das meine ich. Warum? Welchen Grund sollte ich haben, mir das Match am Montag noch anzugucken? Wenn ich davon ausgehen muss, es hat jetzt nicht irgendwie eine Hardcore-Stipulation, es hängt nichts dran. Es ist es ist gerade so, dass als Smartmark denkt man, okay, äh, wahrscheinlich ist Roman Reigns am, eher am Arsch, weil den Ambrose gegen ihn turn wird. So oft wie betont wurde, dass sie die besten Freunde sind, ist das sollte es offensichtlich sein, für jeden, wirklich für jeden, was da kommen wird am Ende. Das ist ein Turn. Ich gehe davon aus, Ambrose gegen Reigns, wobei Reigns gegen Ambrose wäre auch möglich. Das ist aber das Einzige, was, was, de, was diesen Match noch irgendwie spannend verleiht. Es wird nicht Match of the Night werden und ansonsten hast du es schon 10.000 Mal gesehen. Also es ist ein Match. Vielleicht,
0: das ist echt enttäuschend. Vielleicht in der WWE Mark World äh, könnte man ja sagen, letzte Woche hat Dean Ambrose äh, verloren, diese Woche hat Roman Reigns gewonnen, also haben wir Even Steven und jetzt wird das große Entscheidungsmatch beim Summerslam stattfinden. Vielleicht ja. glauben das einige Marks tatsächlich oder finden das gut, ich weiß es nicht. Aber ich, ich finde genau das, was du gesagt hast, so bezeichnend.
1: Ja, und das, ist auch, das ist doch auch das Ding. Du könntest ja sagen, okay, du hast ein Entscheidungsmatch, eine Gruppierung zerstört die andere. Aber das ist ein ganz normales Match. Genau. Dann endet das Pin, vielleicht endet es sogar noch äh, via Pin, vielleicht endet es sogar noch wie, via Einroller und dann dann, dann auf einmal ähm, ist diese, diese Todfehle vergessen. Weil sie ein, ein ganz normales Match gegeneinander bestritten haben und äh, via Pin gewonnen haben oder verloren haben oder was auch immer. Ist es, es geht ja auch nichts. Das sind keine Take-Teams, die irgendwie um die Titel kämpfen werden. Also die sind auch nicht im Aufstieg. Es ist jetzt nicht irgendwie... Also, Unfassbar, aber ich meine, das gilt für andere Matches genauso. Du hast Schemes gegen Randy Orton, auch da hättest du eigentlich eine Stipulation bringen müssen. Das Match hast du jetzt 10.000 Mal gesehen, warum will ich mir das jetzt 50.000 Mal angucken? Ohne Stipulation. Ohne irgendwas. So sieht's aus.
0: Ja. Ich weiß es aber auch nicht. Aber ich bin ja beruhigt, weil du der warst, der die Show ja
1: ganz gut fand. Du hast genau alles... Ich finde <lacht> <noch>. ich <lacht> immer noch. Aber die, das ist das, was mich gewundert hat. Okay. Sehr ja gut, das kann man dann ja auch so stehen lassen. Dass das. eigentlich die ganze Show daraus bestand, dass, dass ich eigentlich die Paarung des paper vorweggenommen habe. Genau. Ja. Und deswegen fand ich die Show auch nicht so gut. Nun denn, weiter ging's mit äh,
0: Revolutionäre, denn die Divas Revolution war in vollem Gange. Äh, ein Singles-Match stand an. Becky Lynch hat gegen Tamina gewonnen in vier Minuten. Ja, man hat gesehen, warum Tamina äh, nicht so häufig im Ring steht. Das Match war relativ kurz. Ja, ich, ich, ich muss jetzt sagen, ich fand es jetzt nicht total zum Kotzen. Ich denke auch nicht, dass wir jetzt wieder in, äh, auf, auf, oder zwingend auf Main-Roster-Diva-Niveau schon angekommen sind. Das, das denke ich nicht. Aber es war jetzt auch nicht wirklich ein tolles äh, Frauen-Wrestling-Match. Ja, ich habe
1: das so hingenommen. Naja, ähm, ich finde ja, das, ich meine, das war jetzt vier Minuten, aber für vier Minuten war es noch relativ anständig, gerade für Termina und weil die ist wirklich nicht gut, äh, was wirklich für Becky äh, spricht. Und ich persönlich fand tatsächlich, dass das ich meine, das ist jetzt niedriges, äh, niedriges Niveau, aber <lacht> oder in dieser Woche relativ niedriges Niveau, aber ich fand das äh, das beste Damen des Und ich fand Termina nicht die schlechtere schlechteste Wrestlerin äh, äh, dieses Mal. Okay. Weil ich finde, das zweite Match war unter aller Sau. Also unter aller Sau will ich nicht sagen, da gab es bei den Damen schon äh, ganz, ganz andere Sachen. Aber er äh, war nicht gut. Und Niki Bella, äh, Bell, äh, ja, Bella war nicht gut.
0: Ja, das, das äh, sehe ich ähnlich. Nur ich war verzaubert von von Sascha Banks. Insofern bin ich da vielleicht auch nicht so ganz objektiv. Aber du, du hast schon recht. Ähm, das hier war, war durchaus... Äh, etwas flotter und, und nicht so verbotscht, zumindest von, von Seiten Nikis wie, wie eben das zweite Match. Das ist richtig.
1: Aber ich meine, ich mein, das Match war hier auch, das war ein Match, aber genau. ich meine, äh, jedes Match mit Terminus Nocker, jedes Einzelmatch mit Terminus Nocker, was nicht schlecht ist, ist schon mal das nicht so verkehrt. <lacht> da ähm,
0: stimme ich dir zu. Ja.
1: Und am Ende, ja, man kann eins sagen, man gibt sich zumindest Mühe, die neuen Dieben dann auch klar gewinnen zu lassen. Das ist ja schon mal viel wert, ansonsten ist es noch, man versucht viel, aber es, es hinkt noch, es stottert noch.
0: Ja, weil eben auch nach wie vor der Weg nicht ersichtlich ist, aber das war auch klar, vorm Summerslam wird da auch nichts passieren. Wir haben vorm Slam diese 3-gegen-3-Ansetzung äh, drei, drei drei und äh, das zieht man jetzt auch bis dahin durch und von daher war da auch äh, klar, dass man hier jetzt nicht irgendwie die Revolution der Revolution nochmal erleben würde. Was mich nur... Ja, stört oder was mir aufgefallen ist, mir gefällt Charlottes Darstellung im Main Roster nicht so richtig gut derzeit. Das, das wirkt wirklich, ist, ist fies, wenn man das sagt. Sie, sie wirkt jetzt auch nicht so, so wie ein Ric Flair abklatscht, das jetzt nicht, aber ähm, die Darstellung ich würde sie lieber als eine eigenständige Workerin sehen, als ständig, dass sie Wu sagen muss und äh, egal was wir machen, we, we gonna do it with Flair oder solche Geschichten, das, das ist so eine kleine ja, Fußnote sozusagen, die auch vielleicht ja, das, nur ich so sehe.
1: Nö, das ist vollkommen richtig. Ähm, Charlotte wird zum Wu-Effchen äh, ja. degradiert. Ja, das ist doch scheiße. Ihr Charakter ist, dass sie, dass sie die Tochter ist von Ric Flair. Das ist doch und scheiße. Sie macht den Gang von Rick Flair, sie macht eine Figure vor Lecklock und sie wut. Das ist gar nichts. Hat ja. sogar so ein Theme gekriegt mit ein bisschen Pop-Version noch dazu. Ja, auch, auch, ich finde es ich find, ich okay, das immer zu, zu erwähnen, dass sie die Tochter ist. Ich finde es ich okay, ihr den Figure vor Lecklock zu geben, aber alles andere ist eindeutig too much. Das, ja. das, den Themesong finde ich schon zu much. Finde ich nicht wirklich gelungen. Ich meine, da gehen die Geschmäcker aber auseinander, aber okay. Damit kann man aber noch leben am Ende des Tages. Aber dieses Wuhen und dieses, dieses, diese typische Flair-Gang. Das ist alles ganz großer Bullshit. Ja. Und.
0: eure Jobs, die Flair-Chops, die, die, die wird ja auch, werden auch zelebriert, Ja. Ne? Das sind so. Auch,
1: ähm, auch, auch eigentlich immer tödlich, um ehrlich zu sein. Ja. Für, für einen eigenen Charakter. Äh, ja, nee, da ist noch Luft nach oben. Ja. Also ich finde auch, dass Becky äh, und Sascha sich ein bisschen besser schlagen im Moment. Oder sie ein bisschen besser rüberkommen, aber das ist eben. Ja, auch nicht um nicht die Charlotte-Schulter. Ist, ist nein, nein, da, da
0: kann sie überhaupt nichts für. Das ist, ich meine ja auch ihre Darstellung, nicht, nicht ihre Skills oder sowas ähnliches. Also da, da ist Charlotte Opfer des, des Bookings. Das muss man so sehen. Und Sascha Banks, ja, finde ich, find ich zauberhaft. Muss ich, muss, man, oder muss ich so sagen. Ich finde die einfach großartig. Aber da kommen wir nachher ja noch zu. Zunächst ging es weiter mit Daily Soap oder Catfight. Äh, ich ich werde es nie verstehen, äh, erstmal wurde gezeigt, dass Lana letzte Woche ja von Summer Ray in den interessanten Accolade genommen wurde. In Ordnung. Was ich nicht verstehe, auch jetzt schon wieder nicht, warum sitzt Lana bei einem Match von Rusev? Die beiden sind ja nur laut Storyline wohl getrennt und mögen sich ja gar nicht gerne. Warum sitzt sie denn da immer am Kommentatorenpult und erzählt da irgendwas? Ungefragt ist sie da. Keiner will sie da haben, sozusagen. Äh, aber sie Sie forciert es ja sozusagen, aber egal, lassen wir das mal so stehen. Sie ist eben bei den Kommentatoren am Pult und betont, dass sie immer einen Plan haben würde. Ja, das sei ihr gegönnt. Dann gab es eben das nächste Match von Rusev, der musste gegen Mark Henry ran und hat das Ganze auch relativ zackig im Accolade genommen und hat so ein bisschen äh, gewonnen. Man hat so ein bisschen so getan, als ob es jetzt gar nicht so einfach wäre, den großen Mark Henry in den Accolade zu kriegen. Äh, unter uns, das hat er schon tausendmal gemacht, das ist ein Match, das man schon oft genug gesehen hat, Mark Henry gegen Rusev, das, ist, äh, das hat er vor Monaten schon gemacht und ich äh, grätsche hier mal kurz mir selbst äh, in, in die Seite, man muss mit Rusev finde ich langsam aufpassen, ich, ich finde ihn großartig, ich finde ihn super, aber er macht letzten Endes äh, wie so ein Repeat-Männchen, er kam in die WWE und hat alles weggesquasht. Dann hat er gegen Cena verloren und hat einen Restart gekriegt, in indem er wieder alles weggesquasht hat. Und was, gegen wen hat er das letzte
1: Mal verloren? Was war. So. Ich weiß nicht, ob es die bei, letzte bei war. Bei, bei Pay war. Pay Per View meine ich. Das war auch. Nee, es war bei Smackdown nach dem Pay Per View. Das ist noch gar nicht so lange her, wo er das letzte Mal verloren hat. So. Seine zweite Niederlage war ohne. Ohne Moment. Äh, was was, ähm, ähm, seine letzte Niederlage war ohne großes Tam, Tam bei Smackdown gegen Cesaro. Oder seine zweite Niederlage überhaupt. Okay. Und ich glaube, mittlerweile hat er auch seine dritte Niederlage eingesteckt. Ähm, so, Rusev, 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 Rusev. Ähm, ja, gegen man kann hier ja nur no Contest. Gegen Roman Reigns bei Smackdown am Anfang August. Ja und zuvor gegen Cesaro Juni. Okay. Und das waren seine Niederlagen, also seine ersten Niederlagen nach Cena. Und das ist mir einfach ein bisschen zu,
0: zu ja, einfallslos. Zuerst war er der Held der Russischen Föderation, der alles weggesquasht hat, bis er von John Cena im Grund und Boden geputzt wurde. Und, und jetzt versucht man irgendwie na, nach dieser Dolph-Siggler-Comedy-Kiste, anders kann man es ja nicht nennen, ihn jetzt, äh, zumindest für diese Fehde, ob für später werden wir ja sehen, wieder als äh, bulgarischen Höhlenmenschen-Barbaren darzustellen. Und er squasht die gleichen Leute, die er vor einem Jahr äh, schon mal gesquasht hatte. Äh, er hat gegen, gegen Swagger, war er schon mal dran. Das ist mittlerweile sein House-Show- oder, oder äh, Main-Event-Gegner. Äh, Mark Henry hat er schon verfrühstückt. Es sind immer die gleichen, äh,
1: das läuft sich langsam auch ein Stück weit tot. Das ist ja, woher nehmen und nicht stehen. Ne? Also, Jetzt ja, macht was Neues mit ihm. Zur Verteidigung muss man sagen, zumindest hat er eine Storyline, die den Namen Storyline verdient. Das Problem ist, ist es ist halt nicht, nicht gut. Ähm, diese Trennung von Lana gegen Rusef ist natürlich äh, von Lana und Rusev ist natürlich in eine, in eine, als Storyline ein Selbstläufer. Das Problem ist, dass das Ganze mit Summer Ray und, und, und Dolph Ziggler, das zieht das Ganze halt extrem runter. Ich glaube, so eine so eine kann Impact haben, aber dann gehört das irgendwie anders aufgebaut. Also es ist ja schon der Fehler gewesen, dass Rusev so halb eigentlich das Babyface war und, und Lana und Sigler waren eigentlich die unsympathischen. Dann ist Dolph Sigler nicht der Richtige für diese Rolle. auch also Gar nicht unbedingt als Wrestler, aber so als Charakter und mh, dann hast du Summer Ray, Das wird einfach aufgesetzt und das wird einfach auch nicht wirklich gut. Das wirkt das am Ende eher lächerlich, dann geht es eher Richtung in diese Comedy-Schiene und das kann eigentlich am Ende des Tages nie gut sein. Nee.
0: Das denke ich auch. Also ich bin mal gespannt, was man da jetzt weitermacht mit, mit äh, Rusev. Mal gucken. Also wenn er beim Summerslam gegen Ziggler verliert, ja herzlichen Glückwunsch. Dann
1: äh, wird es kritisch. Sollte, möchte ich mal warten. Oder wenn nicht beim Summerslam, dann bei Night of Champions oder whatever. Das wird ja nicht das erste Match und das letzte Match, dieser so denke ich mal. Nö, die fängt ja gerade erst richtig
0: an. Also, das ja. denke denk ich Läuft auch. Läuft aber auch schon ein paar Monate. Ja, sie fühlt sich aber schon länger an. <lacht> Nein. Ähm. Ich mache da mal kurz im Protokoll hier weiter. Also wie gesagt, Rusev hat das Match relativ schnell gewonnen. Dann gab es eben das, das obligatorische Feiern mit der imposanten Rusev-Flagge. Finde ich großartig. Und dann machten sich die beiden, also sprich Rusev und Samaray schon auf den Weg, Backstage, als dann ungefragt wieder mal Lana in den Ring kam und äh, auf Samaray zeigte, so, komm, komm her. Und sie war zuerst irritiert, kam dann in den Ring, dort angekommen, gab es eine schallende Ohrfeige und Lana sagte, so, die erste ist weg, jetzt, Rusev, komm du in den Ring. Und der war zuerst leicht irritiert, weil, meinst du das jetzt ernst, ist dann reingegangen in den Ring und Dolph Seglers Musik kam, der Showoff war am Start, äh, kam in den Ring gestürmt, hat ein bisschen Randale gemacht. Rusev hat sich dann geschützt, indem er feige Summer Ray vor ihn gehalten hat. Ich, ich weiß nicht, im Bericht stand, Lana hat einen Superkick angesetzt. Es war irgendwas irgendwas Merkwürdiges, auf jeden Fall irgendwas mit Tret war es. Hat dann äh, Summer Ray weggekickt und Rusev konnte einen Superkick an Rusev Sigler konnte einen Superkick gegen Rusev ansetzen. Tolle Geschichte. Für mich ist Lana völlig durch. Also da, da ist, das ist das Charisma, dass das, das bleibt... Da ist nur noch ein Schatten von übrig. Sie, sie ist ein anbiedernder Face geworden. Ein, ich weiß nicht, was sie will. Es ist, es ist, ja, es ist eine Daily Soap Storyline, in der eigentlich keiner von den Vieren so richtig
1: gut aussieht. Ja, natürlich. Ich meine, von ihrem eigentlichen Charakter ist nichts mehr übrig, meinte sein.
0: Ja, was ist sie denn jetzt überhaupt? Von der unterkühlten russischer äh, Russen Managerin zum, äh, ja, was ist sie denn
1: überhaupt? Ich weiß es nicht. Ja, ne? Sigler Freundin. Und wir warten ab, bis, bis sie dann ihren Akzent irgendwann verliert. Ich denke, das ist eine Frage der Zeit. Ich weiß nicht, irgendwie, über kurz oder lang wäre es tatsächlich irgendwie besser, die Storyline jetzt so zu drehen, dass Rusev und Lange wieder zusammenkommen. Ja. Das würde das Ganze vielleicht nochmal retten und dann kann man mal in ein, zwei Jahren nochmal einen neuen Versuch starten. Aber, ja.
0: Und sie dann wieder als Managerin natürlich dann, oder? Ja, na klar. Ja, das denke ich auch so. Wir haben, wir haben alle an der Nase herumgeführt oder irgend so ein Schrott. Das, das kann man ja immer bringen. Ach ja. Nun gut, wir werden sehen. Ich nehme es da mal vorweg. Für den Summerslam ist auf jeden Fall Sigler gegen Rusev jetzt offiziell. Na dann. Das fand ich hochinteressant. Äh, Jonathan Coachman war ehemals ja auch bei der WWE als Kommentator aktiv und auch als Raw General Manager. Jetzt bei ESPN. ESPN und WWE sind wohl in eine Form von, von Zusammenarbeit getreten. ESPN wird auch über den Summerslam recht ausführlich berichten. Das ist doch eigentlich eine Bombe für die WWE auf jeden Fall. Also ESPN ist ja der Sender in Amerika, was irgendwie sportrelevant ist. Aber das kann doch nur gut sein.
1: Ja, natürlich. Ich meine, das ist für WWE eine gute Sache, definitiv.
0: Ja, dann äh, Backstage, Dolph Ziggler hat dann irgendwie nochmal sich in den Vordergrund gedrückt, das ist der beste Job der Welt, Macht das Match bitte offiziell, ich werde Rusev in seine Höhle zurückschicken, blablablub. Das Match wurde dann auch offiziell gemacht und alles ist gut. Dann gab es wieder ein, ein Hype-Video äh, für Lesnar gegen Taker, fing eben beim Brechen der Streak an und bis heute. Übrigens werden die beiden heute auch noch aufeinandertreffen in irgendeiner Art und Weise, das äh, wurde auch noch mal angedeutet. Dann, die
1: Videos sind eigentlich immer klasse.
0: Die sind immer super, das, da müssen wir nicht drüber sprechen. Genau, die sind, die sind immer klasse. Ja, Big Show ist jetzt unter die äh, Movie-Stars gegangen. <lacht> er hat einen Film jetzt abgedreht bei den WWE-Studios. Vendetta hat ihm so gut gefallen, dass er sogar sein Karriereende zumindest äh, vorsichtig angesprochen hat, aber er sei sich immer noch nicht so schade, Talente overzubringen. Das kann er auch und das ist sein Ding und die Fans nehmen ihn, was hat er im Interview gesagt, sie nehmen ihn vielleicht für eine Selbstverständlichkeit hin, dann muss das, das Feuer um ihn herum ein bisschen wieder entfachen, indem man, willst du was gelten, macht dich selten, etwas rarer macht im TV, wie auch immer. Heute war er wieder da
1: und war im... Ich glaube, der gute Big Show hat auch ein bisschen eine äh, verzerrte Selbstwahrnehmung. <lacht> es wirkte
0: fast so teilweise, ne, in diesem Interview, das, das stimmt.
1: Also, wenn er sagt, dass, ich, dass er immer noch auf der Höhe ist und immer noch gute Leistungen abbringen kann und junge Talente oberbringen kann, muss ich ganz ehrlich manchmal die Frage stellen, ob er sich denn eigentlich in den Show, also, also die Shows guckt er sich wahrscheinlich nicht an, aber ob er sich überhaupt bewusst ist, was er in den Shows macht. Man hat wirklich schon das letzte Mal irgendjemanden obergebracht, ein Talent vor allen Dingen.
0: Ja, mit, mit guten Willen kann man Rusev dann nennen, da hat er ich sich glaub, ja in der äh,
1: gepackt. Ja, okay, Rusev. Ja, ja, okay, Rusev kann man mitgehen, aber auch mit Ach und Krach. Aber ansonsten, ich glaube nicht, dass er jetzt den Pin einsteckt. Am Sonntag. Nein. Das auch hier bei dem Match wieder, es ist super. Wir bauten, man baut ein Titelmatch auf, in dem der, der Champion den Herausforderer pinnt. Einen der beiden Herausforderer pinnt. Genau. Miss, Missachtung, Missachtung, jedes Booking-Einmal-Eins äh, vollkommen, erstmal vollkommen hohl, so ein Match überhaupt anzusetzen. Und noch viel holer dann den, den Champion oder den ohnehin absoluten Außenseiter klar verlieren zu lassen. Also wenn es in, in, in diesem Leben irgendwann mal ein Fuck-Finish gebraucht hätte, äh, dann hier. Zumal Big Show daneben saß schon, ja. Ja eben, du bringst so viele TQ-Finishes und so viel Kram, wo es überhaupt unnötig ist. Wie oft hast du das schon gesehen? Und hier, wo ihr sagen könntest, das hätte mal Sinn gemacht, weil der Big Show eben am Ring saß <lacht> und mit beiden was zu tun hatte und das hätte Sinn gemacht, hier beide schwächen zu wollen, hier gibt es keins, hier gibt es eine klare Niederlage. Es ist, äh, ich, man muss ganz ehrlich sagen, ich, ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll. Also, also <lacht> wenn man unfähig ist, dazu, äh, Matches spannend zu gestalten und Match oder, oder gar nicht will, ich meine beim Undertaker gegen Lesnar, bei einigen Main-Event macht man es ja, aber die Midcard ist so lieblos hingerotzt und es ist ja jetzt wirklich nicht schwer, das einfach mal so zu drehen, dass, dass das am Ende nicht ähm, am Sonntag ein vollkommen irrelevantes Matches. Ich meine, es ist sowieso, das wird kein Kracher, aber zumindest ein bisschen Spannung und ein bisschen, ein bisschen Heat kann man ja aufbauen. Und so ist es einfach bloß einfach bloß bla. Ja. Man muss, glaube die drei Wessler oder einen der drei Wessler schon sehr mögen und sich auf dieses Match freuen.
0: Oder man ist gehypt, weil The Miss jetzt von der Rolle des absoluten Geeks zum Geheimfavoriten mutieren könnte und das Match Vielleicht gewinnen. Man weiß es nicht. Kann ich mir aber auch nicht vorstellen. Wir werden es erleben. Ja, das nu aber auch nicht besser. Nein, überhaupt nicht. Gar nicht. Ähm, zum Protokoll: Wir machen das jetzt noch kurz zu Ende. Ryback trat eben gegen The Miss an, hat das Match auch nach zwei Minuten im Shell-Shock gewonnen. Sang und klanglos. Von The Miss war nichts zu sehen. Letzten Endes hat dann Ryback das Mikro genommen und sagt, so, pass mal auf, äh, ich bin immer noch hungrig und jetzt beweg mal deinen fetten Hintern hier rein. Irgendwas hat er, glaube ich, gesagt zu Big Show. Denn äh, Feed me more oder sowas. Und Big Show ist aufgestanden und ist weggegangen. Ja. Nun sind wir gespannt oder auch nicht, was beim Summerslam passiert mit Big Show. Dann ging es zum berüchtigten Vertragsunterzeichnungssegment. Es, es war lang, sag ich mal. Stephanie McMahon und Triple H waren im Ring und Rollins kam dazu und hat nochmal äh, über seine Statue gesprochen, hat dann John Cena, nee, schwachsinn. Äh, Rollins hat Bob Dylan danach ins Gespräch gebracht und Zeiten äh, ändern sich und Rollins sei derjenige, der jetzt auch in der WWE für den Wandel, also für die Änderung sorgen wird. Denn John Cena, jetzt wurden diverse wahre Worte gesprochen, befindet sich schon seit Ewigkeiten, seit zehn Jahren an der Spitze. Er sei übrigens eine Krankheit. Rollins sei die Heilung. The Cure, sagte er so schön. Und ja, das, was er eigentlich seit, seit Wochen schon an wahren Worten sagt, hat er nochmal auf den Punkt gebracht. John Cena fand das nicht so gut, kam an den Ring und hat eine eine typische John Cena Beerdigungspromo gehalten, die allerdings natürlich auch ja, die war, das kann er eben. Also ich, ich bin auf jeden Fall der Auffassung, dass John China solche Promos eben führen kann. Er hat Rollins alt aussehen lassen. Er wird ihn eben plätten und mal gucken, ob er die Nase oder den Arm brechen wird. Ja, also alles, was man so machen konnte, hat er gebracht. Auch sogar sein Shirt hat er uns erklärt. Der 15-fache World Champion hat er vor Monaten einen Auftrag gegeben, als er niemals damit gerechnet hätte, nochmal irgendwann... Äh, was war No Chance in Hell, in, Anführungs äh, in Anspielung an Vince McMahon, nochmal irgendwann eine Chance bekommen würde, hier ein Titelmatch zu kriegen. Das ist ja unglaublich. Aber das wird sich ändern. Und dann ist er dann der 16-fache World Champion. Hunter wurde auch so ein bisschen eingespielt. Ähm, ich war für Hunter immer der schlimmste Albtraum. Und jetzt werde ich es auch für dich sein. Aber ein Unterschied gibt es. Schleim. Hunter war niemals Ric Flair's Bitch, so wie du quasi das Rollins, die Bitch von Triple H bist. So, Vertrag unterzeichnet, rausgegangen und Rollins spielte den Erbosten ja und Hunter und Stephanie guckten so ein bisschen irritiert durch die Gegend.
1: Jens? Ja, ich meine, ähm, man muss ja sagen, in diesen Promos sind oft Sachen dabei, die oder im Gegensatz zum Midcard ist ähm, in, in diesen Regionen meistens, sind meistens Dinge dabei, die nicht die nicht zufällig gesagt werden. Und es war jetzt nicht schon Sinas Standardpromo. Das sollte, oder ein seiner Standardpromos. Ähm, das sollte man einen ja schon irgendwie stutzig machen. Und wenn man jetzt mal genau überlegt, wie man das Ganze, dieses Championship Match beim SummerSlam zum Ende bringen will, ähm, nach dem, was Cena gesagt hat, wäre es nämlich gar nicht so unwahrscheinlich, äh, dass Triple H eingreift, für die Entscheidung sorgt. Also für irgendeinen dq Finish oder was auch immer. Und dann kommt Rock heraus und äh, konfrontiert Triple H. Warum nicht? Wäre es so schlimm? Außerdem ja, schlimm, ähm, schlimm nicht, nee. nee, schlimm nicht. Außer dass, dass ich weiß nicht, ich weiß nicht, Triple H gegen The Rock finde ich jetzt nicht um so eine rückmende Paarung, aber ähm, die Herren bleiben gerne unter sich. <lacht> genau. Man denkt nicht, was in zehn Jahren ist dass man dann niemanden mehr hat, der gegen John Cena, gegen den alten, den, den Teilzert, was das John Cena antreten kann, weil man einfach keine Stars mehr hat. Zumindest nicht dieses Kalibers und da bleibt man lieber unter sich. Und, ja, so ist es halt. Ja, man, Aber es halte sich durchaus für möglich, sage ich mal.
0: Man, man schaufelt dabei natürlich selbst ein Stück weit an einem Grab, wenn man ständig diese gleichen Platten auflegt. Aber du, du hast recht, The Rock war in den letzten Tagen immer so ein bisschen der Gerüchteküche. Für den SummerSlam. Wer weiß. Ja, könnte? und das ist ja
1: für ihn auch relativ einfach mal. Ich weiß nicht, ich glaube, der ist sogar in New York. Also es wäre für ihn ein leichtes, dort mal schnell so vorbeizuschneiden, wenn man für WrestleMania wirklich was plant würde, das passen. Es würde passen, dass John Cena hier, weil man musste ja fast den Eindruck haben, dass, dass John Cena eine Fehde gegen Triple H anfängt. Es klingt fast so, ne? Also, das ist ja. Aber und so könnte man das vielleicht in die Richtung drücken irgendwie. Na mal schauen.
0: Aber Was? dafür hat er ein bisschen zu sehr bei Hunter äh, fast geschleimt, weil er dann am Ende sagte, Hunter war immer quasi aufrecht und nicht so wie so ein Schleimer bei seinem Mentor, wie das Rollins bei Triple H ist. Also kannst du so und so bucken. Also da ist noch alles drin. Lass uns überraschen. Ja, auch belanglos ging es weiter. Nach einer, äh, ich muss hier meinen geschätzten Kollegen Randy Van Daniels für den Bericht erstmal Dank aussprechen. Aber nervtötende Promos von New Day, das ist einfach äh, unmöglich. Das geht gar nicht. Äh, nach New Day ist höchstens noch Bodellis mit großartigen Promos dabei. Aber ich gebe zu, dass hier sich die Geister auch vielleicht scheiden mögen. Danach gab es auf jeden Fall das Eight-Man-Tag-Team-Match. Ich muss erstmal gucken, wer hier auf wessen Seite stand. Äh, die Primetime-Players hatten die Lucha Dragons als Partner und hier äh, The New Day sind wohl hier und bei den Los Matadores, die sind irgendwie das, was gerade Not tut, interessiert, hat es eigentlich sowieso keinen. Ich glaube, die meisten ähm, positiven Reaktionen hat Titus O'Neill gekriegt, wenn er die beiden Matadores durch die Gegend geschmissen hat und El Torito, als er da äh, breitbeinig auf äh, Xavier Woods raufgehüpft ist, das war eigentlich alles. Das Match war, es war kurz, sagen wir es mal so. Die Faces haben gewonnen, und äh, jetzt sind wir mal gespannt, was beim Summerslam passiert. Eigentlich das Gleiche, was wir vorhin auch schon angesprochen haben. Du hast alle Teams, die beim äh, Summerslam aufeinandertreten, wieder mal in ein Match bei der Go-Home-Show vorher schon gebracht. Inwiefern das die Vorfreude steigert, wenn sie überhaupt <lacht> zu steigern ist bei ja, diesem Text. Halt wieder,
1: wieder das Ding, äh, die Matadors von Lern schon wieder. Die haben, glaube ich, in den letzten Monaten ein Match gewonnen, oder wenn überhaupt. Bekommen ein Titelmatch. Ansonsten stecken sie jedes Mal den Pin ein. Ja. Und eigentlich müsste vor einem Pay-Per-View, um den möglichst spannend zu machen, sollte jeder eine Chance haben, sie diese Titel zu gewinnen. Und die sollten alles so stark wie möglich aussehen. Und stattdessen hast du halt ja, Leute wie die Miss, wie die Matadoris sind einfach nichts als Loser und ohnehin glaubt niemand, dass die eine Chance haben. Also zumindest eine Chance haben. Das ist halt, ich find's kontraproduktiv, aber ich bin ja nicht beim Marktführer. <lacht> nee, sind wir nicht. Mal gucken, vielleicht holen die Matadores
0: ja die Titel.
1: <lacht> ja, ansonsten Nein. war das natürlich auch eine Nichtigkeit von Match. Ja, das war ja gar nichts. Zwei Minuten. Ja, zwei ne? Minuten, ich weiß nicht. Ähm, Acht Worker, zwei Minuten. kann man noch nicht mal vom Zeitfüllen reden. Ähm, da frage ich mich eben halt auch manchmal, statt so ein Match anzusetzen, tut es da nicht auch... Also jetzt zum Beispiel, wenn jetzt hier Los Matadores gegen Sendo und äh, Excel angetreten wären und die in zwei Minuten geswacht hätten, wäre das besser gewesen als das hier dann hättest du einfach noch die anderen Teams rauskommen lassen, die hätten einen Pro Brawl gemacht, wirkungsvoller gewesen, als der kam hier. Ja. Aber naja.
0: Das nächste Segment fand ich interessant. Ähm, Cosmic Book war das Stichwort. Ja, äh, mir, mir gefällt die Art und Weise, wie man dieses äh, Match zwischen äh, Neville und, und Stephen Emil oder Emil, was ich mal ihn ausspricht, das variiert immer, wie man auch fragt, gegen Barrett und Stardust und gerade diese Promo, die danach kam von, von Stardust und Neville, wir haben gerade vor ein paar Tagen oder Wochen mal über die Zeit gesprochen, ich glaube beim weep war das sogar beim letzten, in der die Mitkader in den äh, späten 80ern, frühen 90ern irgendwie noch was, ja, was wert waren, in Anführungszeichen, dass das Matches waren, die zwar in der Mitte der Card waren, aber irgendwie steckte auch da Power drin. Da war der ic titel noch richtig was wert und so weiter. Die haben auch eigene Promos gekriegt, die haben in ihre Charaktere was reingelegt. Es war natürlich nicht einmal alles toll früher, aber die mid card war natürlich deutlich stärker und wurde auch entsprechend stärker dargestellt, als das heute der Fall ist. Diese Promo hier zwischen Stardust und Barrett, klar, das sind, das sind Geeks in Anführungszeichen, aber ich fand... Ich dachte, wenn man diese beiden mit ein paar Matches und ein paar Siegen ein bisschen stärker dargestellt hätte und wenn Barrett nicht der, das Fallobst vorm Herrn wäre, ich fand die Promo echt nicht schlecht. Ich fand das gut. Barrett sitzt da in seinem Thron äh, und erzählt irgendwie was, dass da jemand in seinem Königreich gekommen wäre. das macht den äh, Psychohopser da mit, mit Sterne anbeten. Also das war so, so ein kleiner Rück, Rückblick für mich oder ein Rückblende in, in alte Tage. Weil, weil am Mike, wenn man die beiden machen lässt, das ist, das, die sind ja nicht schlecht, aber das war so ein Segment, wo ich eben so zwiespältig dran bin, weil das Segment an sich fand ich eben fand ich wirklich gut, nur wen interessiert es
1: nach dem Motto? Ja, ähm, ja, natürlich, ich meine, ähm, an Talent liegt es bei den beiden ja nicht. Und, ähm, dementsprechend war das Segment an sich jetzt nicht so schlecht, aber es ist halt ähm, jeder weiß, dass es Chopper sind und dass sie am Sonntag eben keine Chance haben. Und dann bleibt es eigentlich nur noch für Marks. tatsächlich was Gutes oder für Comic-Fans, äh, für Comic-Fans, die sich auf ähm, Arrow freuen. Und ansonsten ist es halt ein bisschen... Ja, mal sehen. Aber ich glaube, keine Ahnung, ich finde... Ich fand die Promo auch in Ordnung. Und ich bin einfach gespannt, was das dann am Sonntag wird. Ja. Ich auch.
0: Ich bin übrigens wirklich gespannt. Also ich, äh, ich fiebere dem Match nicht entgegen, aber ein kleines bisschen... Soll das heißen, dass ich nur
1: sage, dass ich gespannt bin, obwohl ich nicht, obwohl ich nicht gespannt bin? Aber Hä? Das verstehe ich jetzt heißt, nicht. Ich bin äh, übrigens wirklich
0: gespannt. Ach so, du, ach jetzt, du meinst, ich unterstelle dir, dass du gar nicht wirklich gespannt ja, bist, indem ich es so betone. Es ja. Nein, äh, ich sage ja ganz häufig, ich bin gespannt, obwohl man deutlich raushört, dass ich nicht gespannt bin. Ich habe jetzt nicht äh, deine, äh, wie soll ich sagen, deine Glaubwürdigkeit mit ja, einer Spitze untermau untermauern wollen. <lacht> Nein, ich bezog das nur auf mich. Bei dir mache ich das deutlicher, Jens, keine Angst.
1: <lacht> Ach Gott. Ja,
0: in diesem Sinne gehen wir weiter zum nächsten Match. Das siebte Match war an der Reihe. Ein von Jens vorhin schon angesprochenes Singles-Match zwischen zwei Damen. Die von mir hochgeschätzte Sascha Banks trat gegen die amtierende divas championess Nikki Bella an. Zehn Minuten ging es, gut zehn Minuten. Und Sascha Banks hat in ihrem Submission-Finisher, wie heißt er, Banks-Statement, Bank Statement, ja. das Ding gewonnen. Nikki tappte aus auf der Startseite. Ich habe den Username jetzt gerade nicht parat. War natürlich sofort die Frage, ja, eigentlich muss doch jetzt Sascha Banks die Number One-Challengerin äh, sein. Ja, nach logisch ja, wäre das. Auch.
1: ich glaube, Charlotte hatte sie auch mal zur Aufgabe getrennt, ja?
0: In der Tat, da wäre sie nicht die Einzige. Ich glaub, ja. Das Match, hat Jens schon gesagt, ich, ich fand es jetzt nicht total zum Kotzen, aber es
1: war es war eben auch nicht gut. sagen sag mal so, ich fand, dass es seit dem Beginn der Divas Revolution ähm, das schwächste Match war. Das ja. Waste, das Waste, also, was ich gesehen habe. Ich habe jetzt nicht alle Matches bei SmackDown und mitgesehen, aber die Matches bei Raw, die ich gesehen habe, waren eigentlich alle besser. Das heißt nicht, es war immer noch besser als das, was oder einiges als was uns in den letzten Jahren geboten wurde von den Damen. Aber, ähm, es war nicht das Gelbe vom Ei. Ja. Unterstütze ich so. Aber das Positive daran ist, dass, ähm, dass das Robanks klar gewonnen hat. Also, es ist hier schon mal, darauf kann man hier schon mal aufbauen.
0: Ja, ich, ich hoffe eben auch, dass nach dem Summerslam irgendwas passiert. Also, dass man jetzt nicht mit ja, diesem durch die Gegend
1: das, so. das Problem ist, man muss die eigentlich im Grunde erstmal alle wieder trennen. Ja, dann soll man das machen. Das, das, das wird doch so nix. Nee, es, es läuft sich doch langsam auch tot. Also, dieses ewige durch die Gegend
0: tauschen, bei Raw zwei Matches, bei SmackDown ein, zwei Matches. Da, da muss jetzt was passieren. Also, dass, dass die Mädels bei, von NXT äh, wirklich gut worken können, das wissen wir jetzt ja. Und nur den nächsten Schritt bitte. Und dann, dann, dann kann das auch was werden. Wir sind nach wie vor vorsichtig, optimistisch und drücken dem Damen die Daumen. So, ja, dann äh, Team äh, PCB, wurde auch noch äh, kurz interviewt. Ja, das übliche, Charlotte sagt, wir werden es eben alles mit Flair tun. Alles klar, die anderen sind sowieso Loser. Lassen wir es so stehen. Dann kam es zum... Höhepunktsegment der Show. Erstmal wurde noch ein bisschen gehypt, brechen der Streak des Takers und so weiter und so fort. Und dann kam Paul Heyman in den Ring und hat wieder mal eine Promo gehalten, die klasse war, stellenweise sogar mehr als das. Es fing professionell an. Lesners Erfolge wurden aufge äh, aufgezählt. <lacht> Jüngster WWE-Champion aller Zeiten, UFC und so weiter. Streak gebrochen, das Biest ohne Ende. Lesnar kam dann auch an den Ring. Wurde unglaublich gefeiert. Äh, aus nachvollziehbaren Gründen. Ne, wir wissen ja, wo wir hier heute waren. Und Heyman geht auf die Knie und fängt an zu singen. Glory, glory, Brock Lesnar. The Lesnar marches on. Großartig. Also, äh, das wirkte auch nicht wie ein kleiner, dicker Mann ohne Haare, sondern das war einfach Hammer. Ja, äh, Jubel gab's. Irgendwann war dann das Licht aus. Der Gong des Takers kam. Licht ging wieder an. Niemand war da. Bisschen äh, suffisant wurde dann von Heyman äh, gesagt, ja, das, das sind, sind diese Mind Games alles, was du noch auf Lager hast? Das hat doch alles sowieso keinen Sinn. Egal, wer bei dir auf deiner Seite steht. Gott oder der Teufel. Völlig wurscht. Du wirst in Suplex City landen. Und noch weitere Geschichten. Irgendwann ging das Licht dann wieder aus. Dann ging es wieder an. Und der Taker macht das, was Eric Hartman gerne macht. Er tritt Lesnar wieder mal voll in die Eier. Äh, die Halle hat so reagiert und ich bin mir sicher, dass die WWE genau wusste, dass sie so reagieren würde, ähm, wie man es erwarten musste, äh, nämlich mit Buhrufen. Chokeslam hinterher, extrem hoch angesetzt. Lesnar flog äh, locker bis zur Kopfhöhe des Takers, sah das aus. Buhrufe sind nicht leiser geworden. Tombstone und das war's.
1: Ja, erstmal, ähm, man muss da vielleicht dazu sagen, dass das Ganze ja in Minnesota war, der Heimat von Brock Lesnar. Und vor dieser Warte aus muss man sicher sein, also, wenn es ja immer noch Zweifel gab beim, bei, bei Battleground, wo einige sagten, nein, warum soll der Anarch-Ticker sein? In dieser Fehde ist der anarch der Hill und soll auch der Hill sein. Denn gestern war es absolut, muss eigentlich jeder bei WWE gewusst haben, muss absolut offensichtlich gewesen sein, dass der Take ausgebucht wird, wenn der Paul Klessen in die Weichteile tritt. Und dass man das trotzdem so gebucht hat, war eigentlich dann doch relativ klar, dass der Take hier Heel sein soll. Warum? Warum überhaupt? Darüber darf man jetzt spekulieren, aber das war sehr, sehr deutlich, zumal eben vorher noch dieses typische, also Paul Heyman war wieder, äh, wer nicht der Meinung ist, dass Paul Heyman im Moment, ich möchte fast sagen, das Beste ist, was WWE zu bieten hat, äh, kann, den kann ich fast nicht verstehen, aber um zu sein, zumindest was am Mikrofon angeht, der war wieder halt in absoluter Topform. Der hat ja fast nochmal der Promo von ein paar Wochen, als dann dieser Brawl war nochmal ordentlich einen draufgesetzt. Absolut großartig und eigentlich massiv. Und deshalb kann ich einfach nicht sagen, dass das Segment, weil du sagtest, das Abschlusssegment war nicht gut. Deshalb schließe ich mich ja dann äh, ziehe ich nicht unbedingt an. Ähm, aber ein Moment war eben noch. Als das erste Mal das, das, das Licht ausging, war eigentlich, eigentlich typisch Heal-Aktion. Lesnar und Hemel hatten Angst und haben dann gesehen, dass, ähm, dass der Theker nicht da ist. Und dann wurden sie wieder großkotzig, zumindest Hemel. Weißt du? Mhm. Ähm, das das habe ich nicht ganz verstanden. Also, das war eigentlich auch so ein typischer Heal-Zug. Und dann kommt aber der Le 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 Theker und ist auch Heal. Ähm, war ein bisschen komisch, aber aufgrund dessen und da ich mir eben bewusst war, dass der Theker tatsächlich ein Heal sein soll oder hier die Heal-Rolle einnehmen soll. Und auch, weil ich jetzt irgendwie glaube, dass Lesnar am Sonntag gewinnen wird, weil sonst dann doch schon eine ziemliche Demontage wäre, war ich eigentlich gerade, das Abschlusssegment hat für mich nochmal irgendwie die Show gemacht. Also vorher waren einige Sachen, die waren gut, aber das Herausragende war für mich eigentlich tatsächlich das Abschlusssegment. Das fand ich richtig klasse.
0: Also über Heyman muss man nicht sprechen. Das war großartig. Sehe ich genau wie du. Das war also auch für Heyman-Verhältnisse großartig. Mein Problem mit diesem ganzen Segment ist, ist ein anderes. Ähm, du hast es schon gesagt und ich habe es auch angedeutet, die WWE wusste ganz genau, wenn sie den Auftritt zwischen Taker und Lesnar so macht, wie es jetzt gelaufen ist, dass der Taker, ausgebuht wird. Das, das, das haben die gewusst von der ersten Sekunde an. Also wollten sie es auch genauso. Und das ist jetzt der zweite Punkt, mit dem ich überhaupt nicht, der, der mich geradezu aufgeregt hat als, als alter Taker-Fan. Was soll denn das? Wa warum? Warum sollte man das denn so machen? Der Taker, wenn man einen Heel-Turn macht, dann macht man das doch, um der Karriere nochmal neue Impulse zu versetzen. Der Mann ist alt, der ist 50, äh, ich dachte es schon kurzzeitig, er soll die Haare
1: wieder abrasieren, weil das ist ja vorne und hinten nichts mehr. Da, warum? Na, ja, weil es ganz einfach so ist. Am Ende des Tages willst du trotzdem immer Face gegen, gegen Heal. Beziehungsweise ähm, ich gehe einfach davon aus, nachdem man Lesnar geturnt hat und nachdem man vermutlich möchte, dass Lesnar auch in Zukunft noch weiter ein Babyface ist, geht man davon aus, dass man einfach verhindern will, dass die Fans oder dass der überwiegende Teil der Fans am Sonntag Lesnar ausboot und den Anantiker bejubelt. Und wie macht man das am besten? Indem du den Anathker turnst. Deshalb werden, den, ähm, werden vielleicht immer noch welche Lessner ausbooten und welche den Taker bejubeln. Aber das wird nicht mehr ähm, vielleicht so extrem sein, wie wenn man das jetzt hier nicht gebracht hätte. Aber ich denke, daran liegt irgendwie ähm, das pudelskern aber wir wollen doch best for
0: business denken bei der WWE, das ist das, was anderes interessiert die ja gar nicht.
1: Naja, das ist doch in Ordnung. Ähm, Im Grunde ist es immer, wenn jetzt der Undertaker äh, ähm, den Undertaker jetzt serious business macht und auch so serious business, dass er sogar zum Heel turnt, ist das einfach, bringt das doch dem Match einfach noch mehr Heat. Also das Ganze wirkt noch verbissener und dementsprechend ist das doch absolut best for business. Ja, kann man Best of Business ist es eigentlich so nie zu sagen Dieses typische, was im, im Sport Immer ähm, immer So programmiert wurde Ja, Eigentlich sind wir ja Freunde und das ist ein sportlicher Wettkampf Und wir mögen uns ganz toll ähm, Und dann Ja, machen wir einen sportlichen Wettkampf Und dann, dann funktioniert das und alles ist liebe, gute und Funktioniert nie so gut in Eigentlich in keiner Sportart Wie wenn, ähm, in Anführungsstrichen Sich zwei Gegner hassen das ist ja auch so das Typische im Boxen. Weißt du? Hier immer dieser Trash-Talk vorher beim, bei den Pressekonferenzen und danach geben sie sich die Hand. Das hat einfach was damit zu tun, dass äh, eigentlich haben die gar nichts gegeneinander aber die sind sich scheißegal, aber die wissen ganz genau, wenn sie vorher Scheiße übereinander labern und richtig, richtig auf Todfeinde machen, dann zieht das besser an. Gilt beim Fußball ist es ja auch ganz einfach. Ähm, wenn, wenn Dortmund gegen Schalke sp spielt und die beiden stehen auf Platz 12 und, und auf Platz 13, dann hat, das Match für, ähm, dann hat das Spiel für die meisten Fans mehr Bedeutung, als wenn es ähm, heißt Dortmund gegen FC Augsburg. Äh, FC Augsburg und es wurde um Platz 5 ähm, und auf Platz 6 gehen. Das ist einfach dort, wo, wo Differenzen da sind, das verkauft sich einfach. Was. Ja, das, das verstehe ich auch. Ja, das kann Babyface <lacht> Babyface in diesem Sinne, es wird nie
0: so gut sein wie zwei Leute, die sich hassen. Gut, dann ist das für mich trotzdem nach hinten losgegangen, weil für mich ist der Taker jetzt nicht der, der hassenswerte böse Heel, sondern äh, die, die gestrauchelte Legende, die offensichtlich es nicht mehr hinkriegt gegen den, äh, also der Taker war ja immer durch sein äh, Non-Selling und äh, kein Schmerzempfindendes Zombie-Image bekannt, dass diese monster Zombie-Maschine sozusagen, frei von Gefühlen, es nicht mehr hinkriegt, gegen Brock Lesnar anzutreten, ohne in die Eiertretkiste greifen zu müssen. Der wirkt für mich ja, wie ein alter Mann. Ja. Da, da ja, hasse ich ihn doch Trauer nicht. Da, da bemitleide ich ihn doch eher und sage, wer soll diesen Scheiß
1: gucken? Ich weiß nicht.
0: Also ich, ich fand das ganz schlimm, was da gelaufen ist, weil äh, den Taker kannst du doch jetzt nicht mehr ernst nehmen, ein Stück weit.
1: Ach naja, nur kommst so ganz so schlimm ist es nur auch nicht.
0: Also ja, nein, viel, wohl nicht. Aber äh, vielleicht bin ich auch deswegen noch so ein bisschen so erbost, dass das, das, das klappert doch an seiner Legende, ihn, ihn so darzustellen. Finde ich nicht. Ja, dann. Aber wir müssen ja nicht immer einer Meinung
1: sein in diesem Punkt. Es ist doch einfach das Ding. Ähm, du siehst das so. Auf deiner Seite musst du es auch einfach sehen. Brock Lesnar ist das unbesiegbare Monster. Und wenn ja. ich mich nicht auf einem, bin ich mich nicht. Man, man muss einfach davon wegkommen, wenn ich jemanden hasse. Ne? dann nutze ich jeden schmutzigen Trick, um dem eins rauszuwischen. Und ähm, dann stelle ich mich notfalls auch nicht unbedingt in einen 50-50-Kampf, wo ich ähm, wo ich ähm, die Chance habe ähm, oder, was, oder was heißt, wo die Chance besteht, dass ich den kürzeren ziehe. Und natürlich ist das eine, eine Taktik, die die Heals äh, anwenden, aber wenn der Undertaker ähm, der keine Ahnung, unter diesen Voraussetzungen ist das nicht legitim um Gottes Willen, aber es macht Sinn. Ja, Warum? Ich, ich lasse mich doch nicht, nicht. auf den 50-50-Brawl mit, mit Lesnar ein, wenn ich ihm eins ausschlüssen will. Wenn ich den Typen so hasse und ihn also eins will, dann liefere ich mich, 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 mir mit dem keinen kein, ähm, fernen
0: Brawl. Ja, aber das hat der Taker doch seine ganze Karriere so gemacht. Letzten äh, vor, ja. vor drei Wochen Montag doch das letzte Mal. Dieser Brawl war doch äh, eins das gegen eins und voll Seine Gegner war vorher nicht Brock Lesnar. Ja, aber letzte vor drei Wochen bei Raw war es Brock Lesnar.
1: Und da war es ein Brawl. Nee, aber vorher am, am Tag zuvor hat er ihm auch ein Ja gedrückt. Ja, das fand ich auch das nicht gut. Ist, das ist, ja, <lacht> das ist doch aber ein Faden, der sich durchzieht.
0: Weiß ich nicht. Also man hätte beim Montag noch sagen können, okay, das war jetzt nicht so cool. Äh, äh, bei, bei, bei Battleground sagen können, so toll war es jetzt nicht. Äh, aber Montag gab es eben das äh, 1 gegen eins und face to face. Ähm, klar, das hielt sich so verhalten, wie sie verhalten oder wie sie sich verhalten, das, das, das weiß ich ja auch. Aber ich finde, es wirkt einfach so, so auf Krampf, den Taker jetzt, um irgendwie kurzfristig noch ein bisschen Feuer reinzubringen in die
1: Kiste, ich glaub, so zu bucken. Du musst das auch der anderen, äh, aus der anderen Warte ersehen. Ähm, es ist einfach auch der Versuch, Brock Lesnar nicht aussehen zu lassen wie jeden anderen. Brock Lesnar ist nicht Edge, ist nicht Batista, ist nicht Kane, ist nicht jemand anders. Brock Lesnar wirst du nicht her, nur weil du der andere Taker bist. Und das genau ist der Punkt, auch am Ende des Tages. Ja, ja sehe ich,
0: gefällt mir trotzdem vorne und hinten nicht, weil wenn der Taker gegen Lesnar irgendwann gewinnen sollte, ob jetzt beim SummerSlam oder bei WrestleMania 32, das wird man ja sehen, irgendwann wird er ihn wohl nochmal schlagen, dann will ich, dass er das im 1 gegen 1 Match macht mit einem clean finish und nicht so eine Scheiße. Das, das, das ist doch. Ja, das
1: war ja auch jetzt nicht das Match.
0: Nein, er wird auch beim SummerSlam, er wird auch nicht gewinnen. Also das, das, das glaube ich einfach nicht nach, nach. Er wird auf jeden Fall nicht clean gewinnen. Mit, mit dem Taker hast du nichts mehr vor. Der hat vielleicht noch WrestleMania 32. Und, und das sollte es gewesen sein, Lesnar musst du stark halten. Also es wird kein cleanes Finish geben äh, beim SummerSlam. Ganz sicher ja, nicht.
1: Da werde ich nicht
0: ja, und wenn, dann nur Aber pro
1: Lesnar. Ja, natürlich. Ja Was ja auch absolut legitim ist für mich. Für mich sollte der Taker, so wie er jetzt eingesetzt wird, eigentlich überhaupt gar kein Mensch mehr gewinnen. Erst recht nicht gegen Brock Lesnar, vielleicht mal gegen irgendeinen Job. Jetzt ist die Zeit des Takers, äh, den Job zu machen. Das ist nach, richtig. Gerade nach all den Jahren, wo er bei WrestleMania eigentlich, wo er nur einmal im Jahr angetreten ist und äh, eigentlich immer gewinnen durfte. Ja, aber dann, wenn man das jetzt tatsächlich
0: so so fortspinnen möchte, das wäre aber auch wieder zum, nicht so schön, müsste eigentlich fast der Taker beim Summerslam durch irgendein Fuck-Finish gewinnen, damit es bei WrestleMania das Rematch gibt, wo dann Lesnar den Taker in, in den Ruhestand schickt. Das kannst du ja genauso bucken, weil ich der Taker nicht, ist Ja, durch.
1: natürlich, ja, aber ich denke vielleicht dann doch, dass der Plan ist. Ich weiß es nicht und ich muss jetzt nicht, auch nicht beim eigentlich beim bei Wrestlemania muss ich eigentlich nicht nochmal Taker gegen Lesnar sehen. Nicht noch ein drittes Mal, um ehrlich zu sein. Ähm, aber ich gehe irgendwie davon aus, auch nach dem Finish gestern, dass, ähm, dass Lesnar gewinnen wird, vielleicht auch dominant und ähm, bei der Road kommt der Taker ein letztes Mal zurück, weil er eine Sache will er noch erreichen und das ist Brock Lesnar schlagen und das schafft er bei Wrestlemania und dann war es das mit seiner Karriere. Ja, aber wie, wie soll er das denn schaffen? Clean? Dann ist Lesnar ja, doch auch durch. Und, ja, nicht unbedingt. Ich glaube, glaub, wenn das tatsächlich dann das letzte Match der Tegel-Karriere ist, ich glaube, das, das überschattet alles andere. Das ist dann schon okay. Irgendwie.
0: Wir werden es wir dann sehen. Aber ihr habt schon gehört, Jens und ich sind bei diesem Punkt nicht ganz einer Meinung. Ich denke, man kann beide Auffassungen gut vertreten. Ihr werdet vielleicht noch ganz viele andere Auffassungen dazu haben. Das ist ja auch immer das Tolle am Wrestling, dass man viel, viel reden kann und im Endeffekt interessiert es dann trotzdem keinen, weil es ja weitergeht. Und äh, Genauso was machen wir auch. Wie dem auch sei, ich bin semi-gehypt auf den Summerslam. Ich, ich bin einfach immer noch ein bisschen erbost über, dieses, über diesen Abschluss. Das Segment davor, bin ich vollkommen bei dir, war, war klasse. Das war richtig, richtig gut. Und ja, schauen wir mal, was uns beim Summerslam erwartet, Jens, oder? Ja, na klar. So sieht's aus. Wollen wir mal gucken, ähm, wir haben jetzt keine richtige Summerslam-Woche gemacht, aber äh, wir wollen euch trotzdem diese Woche noch was bieten. Mal gucken, ich sage ein bisschen was und vielleicht fällt Jens noch ein bisschen mehr ein dazu. Also, der, der Flashback ist seit Montag draußen. Da geht es um Summerslam 88, nee, 89. Entschuldigung, soweit sind wir noch gar nicht. Hulk Hogan äh, gegen äh, Zeus. Interessantes Match, geht so. Dann haben wir äh, auf jeden Fall... Den Roundtable zum SummerSlam, der Sonntag kommt. Wir haben auf jeden Fall den Roundtable zu NXT, der Samstag kommt. Und vielleicht, das können wir noch nicht hundertprozentig sagen, wir werden aber stets bemüht sein, gucken, ob wir noch eine Pay-Per-View-Preview irgendwie hinkriegen. Ne? Ohne Gewehr. Ja, ja, natürlich schon irgendwie. Okay. Ja, irgendwie. Ich habe gehört, einer von uns hat Urlaub. Das sollte irgendwie möglich ja. sein. Kriegen wir schon irgendwie gebacken. Gut. Dann grüße ich und dann übergebe ich an Jens zum Abschluss. Ich grüße äh, KM, den Kimi. Er weiß Bescheid, warum. Und ich grüße Sean Callaway, der sich als langjähriger Podcast-Hörer geoutet hat und den ich hier auch grüßen möchte. Ich wollte noch einen dritten grüßen, aber ich habe alles durchsucht. Ich habe nicht mehr rausgekriegt, wer es war und warum. Äh, sonst schreibt nochmal, dann hole ich es auf jeden Fall nach. Jens.
1: Ja, Sean Collery, hast du ja schon selber gerade erwähnt. Ja, der wird gegrüßt werden. Ansonsten grüßen wir mal ähm, Ich grüße mal Randy von Daniels, der den Bericht gemacht hat. den Bericht. Dann grüße ich doch mal fächerweise HBK 8968 oder 8968, wie noch immer. Und den Hurricane und ja, und die Kerstin. Ich noch mal die Kerstin. Ich weiß es kann, gibt die so. ja, da
0: muss ich doch ich glaube, doch die Kerstin hört ab und zu rein. Sie hat uns doch eine Schere äh, gepostet, glaube ich. Ach so, stimmt. <lacht> ich habe gesehen. Ja. <lacht> äh, ja, dann passt es doch. Siehst du. Ja. Äh, in diesem Sinne sind wir durch. Falls es zu Anfang mal ein bisschen geknackst haben sollte, bitten wir um Nachsicht. Äh, mal gucken, was, was, was der Grund war. Wir wissen es beide derzeit nicht. Wünschen euch auf jeden Fall eine schöne Woche. Bleibt uns gewogen, bleibt gesund und bis die Tage. Tschüss. Reinhauen.